Ja, vi börjar med transportstyrelsen som vi pratade en del om förra veckan då det handlar om outsourcing till utländska bolag och se vad som har hänt under veckan. Ja, alliansen krävde ju förra veckan att tre statsråd som var inblandade i den så kallade transportstyrelseskandalen skulle gå efter att en riksdagsmajoritet skulle driva det till ett misstroendeförklaring. Men så blev det ju inte. Vad hände, Göran? Ja, vi fick ju vänta ganska länge på att statsminister Stefan Löfven skulle svara då på alliansens och Sverigedemokraternas krav om misstroendevoten gentemot statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hullqvist. Och när väl den här presskonferensen kom till stånd så överraskade Stefan Löfven de flesta genom att meddela då att statsråden Anna Johansson och Anders Ygeman som är inrikesminister och ansvarig för polisen hade begärt att få lämna sina ämbeten och det här var ju någonting då som Stefan Löfven kunde både bekräfta och också säga att han var ju villig naturligtvis att entlediga de som det heter i det här sammanhanget. Och därmed så löstes ju den här, det här kravet på ett misstroendevotum gentemot dem ganska elegant kan man ju säga. Mm. De drog sig helt och hållet tillbaka. Däremot så försvarsministern Peter Hullqvist honom vill och vill Stefan Löfven ska vara kvar i regeringen. Så den frågan kvarstår alltså. Det som nu händer här det är ju det att det är fortfarande sommarlov här för, för riksdagsledamöterna. Och nu väntar man ju med att bestämma sig från oppositionens sida hur man ska ställa sig till Peter Hullqvist- och om man ska fullfölja här med ett misstroendevotum när riksdagen samlas i mitten på september månad. Och det verkar lite som om både Liberalerna och Centerpartisterna har mjuknat lite här. De, kan nog, de vill i alla fall avvakta och se om det i den fortsatta utredningen kring de här sakerna skulle framkomma någonting som skulle kunna tala till ja, både positivt och negativt till Peter Hullqvists fördel respektive nackdel. Så att frågan hänger kvar och det är en, en liten cliffhanger här när riksdagen samlas vad kommer mm. att hända här framöver. Och det här, det här draget då av, av Stefan Löfven, det måste ju vara lite kanske antiklimatiskt för alliansen då. Så vem, vem har tjänat på, på det här tycker du? Är det regeringen eller oppositionen? Ja, inledningsvis så var det väl oppositionen då som tjänade på att dra igång det hela. Därför att man har ju fått väldigt mycket kritik att man har bedrivit en väldigt lam opposition gentemot regeringen. Nu fick man liksom tillfälle här att sätta in en stöt och man lyckades ju delvis. Men ändå så är det väl så att Stefan Löfven lyckades ju ta tag i den här situationen själv. Och han har ju spelat över bollen nu återigen då till oppositionen här just vad gäller Peter Hullqvists mm. framtid som försvarsminister eller inte. Sen får man ju se också om, om det här får någon påverkan i opinionssiffrorna. Det är väl i alla fall vad, vad alliansen hoppades. Men de omedelbara 
siffrorna som kom ganska snart i, i såna här snabbundersökningar och visar väl på att Stefan Löfven hade stark sin ställning något. Men det är alldeles för tidigt ännu för att säga hur situationen blir längre fram. Sen är det ju också så att oppositionen, de borgerliga och Sverigedemokraterna har ju i tre andra frågor tidigare innan där ännu med Transportstyrelsen flaggat för att man kan tänka sig att rikta misstroende mot dem i höst mot möjligen då finansminister Magdalena Andersson därför att man är från oppositionens sida väldigt klart negativt inställd till de tre skattehöjningar som regeringen kommer att föreslå troligen då i sin budget i september månad, den budget som ska gälla från 1 januari. Mm, och vad är det då för tre stycken skatteförändringar som de lägger fram? Ja, det handlar ju dels om att förändra reglerna för enmansföretag vad gäller beskattningen av dem. Det handlar om att höja inkomstskatten för de som ligger över runt 36-37 000 kronor i månaden. Och det gäller att införa en flygskatt. Det ska alltså bli dyrare att flyga både inrikes och utrikes. Så alla de här tre skattehöjningarna är både Alliansen och Sverigedemokraterna emot. Så att... Problemen är långt ifrån borta för Stefan Löfvens del vad gäller då risken för att hans ministrar ska råka ut för en misstroende votum i riksdagen i öst. Och tillbaka till transportstyrelsen. Har vi fått reda på någonting mer? Har några viktiga listor läckts? Vet vi om det har varit någon... Någon utveckling på det här med, med rikets säkerhet? Nej, men det har inte framkommit något sådant. Man vet inte riktigt det heller. Man har ju sagt att man från myndigheternas sida, från säkerhetspolisen och transportstyrelsen själv, bland andra då, att det inte är troligt att det skulle ha gjort så. Men man kan inte svära på det heller. Mm. Så att det är fortfarande oklart, mm. får man väl säga, om det, har, det är så att individers identitet, de som har levt av det skyddade identitet, om deras eh, riktiga identitet har röjts eller inte. Det, det, det är en fråga som vi inte vet och vi, det lärde ta eh, ganska lång tid också innan man från myndighetshåll kan gå ut och eh, mer klart eh, bekräfta eller dementera detta. Mm, så det är fortsatt ovisshet på, det, på den frågan. Ja, du nämnde svensk sommar och svensk natur, men inte bara i positiv bemärkelse, det finns också lite orosmoln. Ja, det har ju länge nu varit tal om den sjunkande, det sjunkande grundvattnet. Hur står det till på denna fronten och varför sjunker det, Göran? Ja, svaret på den sista frågan är ju helt enkelt att det har, det har regnat för lite, visserligen så under sommartid och sådär så... Det brukar man ju tycka då man har semester att det regnar alldeles för mycket. Men meteorologiskt sett har det regnat väldigt lite egentligen under de senaste somrarna. Och det har ju bidragit då till att grundvattnet har sjunkit på många håll. Likaså har vi haft väldigt torra vintrar, det vill säga väldigt lite snö. Och allt detta sammantaget gör då att det lilla regn som kommer, ja det suger växtligheten upp och det förs inte på vatten längre ner. Och det är ju grundvattnet som är så viktigt, inte minst för de som bor ute i landsbygden och bedriver jordbruk och har djur och så vidare. För de hämtar ju sitt vatten ifrån brunnar, djupt borrade brunnar. 
Och när grundvattennivåerna där sjunker dramatiskt så blir det ju stora problem att kunna förse både växtlighet och även djuren med vatten. Som ett exempel så, så sades det här nyligen då att en mjölkkossa till exempel då dricker 100 liter vatten om dagen. Och då kanske man får bara där en liten indikation på att det går åt väldigt mycket vatten för att driva ett jordbruk. Mm. Och sen är det de som bor på landet och har eget vatten också som får se sina egna brunnar sina på sina håll. Och det här bristen på grundvatten eller sjunkande grundvatten i nivå, det har vi talat om under flera år. Då har det framförallt varit sydöstra Sverige, Öland och Gotland som har drabbats. Men nu har ju den här bristen sjunkande nivåer krypet allt längre upp i Sverige, till och med ända upp i Norrland så har man ju brist, som i Bollnäs till exempel, har, har man ju också kunnat konstatera att grundvattennivåerna eh, sjunker eh, och de gör det i mellan Sverige och, och också i södra Sverige. Det är bara uppe, längst upp i norra, norra Norrland där ser det ut att eh, vara mera normalt. Ja, Göran, då kanske man får göra, tänka som man gör här i Australien, att man får samla in regnvattnet och använda det till jordbruk och, och vatten till djur och så vidare. Tänker man på något sätt i de banorna? Ja, problemet är ju att problemet är ju att som sagt har regnat alldeles för lite så det är väldigt svårt att eh, kanske kompensera den vägen också. Däremot har man ju på Gotland, där har man ju dragit igång på något håll i alla fall med avsaltning av Östersjöns direkta vatten. Och det ser ut att kunna ge tillräckligt med vatten då för att till, man odlar ju mycket där, grönsaker som man så att säga exporterar till fastlandet sedan. Och man har ju också djur, får, lamm som man säger på Gotland. Och de behöver ju också vatten. Så där är ju ett sätt att lösa det hela på. Sen får man ju också försöka att på olika sätt hitta vatten helt enkelt att, att söka mera vatten det, det, Sverige det, det är ju fullt åker man omkring som här på somrarna så är det ju en sjö till höger och en sjö till vänster så det är inte där som problemet ligger utan det är just grundvattnet och kring mm. gårdar och hus ute på landet som de, de, de stora bristerna är och eh, man, får, man försöker väl kanske bara ännu djupare men det verkar väldigt eh, problematiskt det hela. Så att det man kan hoppas på det är ju mer normalt väder säga, med snörika vintrar eh, och med eh, mer ordentligt med regn eh, än det vi har nu sett under de senaste åren, inte minst under sommaren. Mm. Det andra eh, orosmolnet i den svenska naturen ja, det är den giftiga jättelukan som det skrivs och talas mycket om i radio och tv. Ja, berätta, vad är det här för växt och varför all denna uppmärksamhet? Ja, jättelukan är en växt eh, som har invandrat österifrån från eh, Kazakstan. Den togs väl in av människor som tyckte att den var väldigt vacker. Den är ju stor. Vi har ju en egen inhemsk variant som heter björnlokan. Den blir kanske upp mot en meter med den här jättelokan. Den kan ju bli två, tre, fyra, fem meter hög. Och den hade man kanske då som en liten prynatsväxt. Men den sprider ju sig så förskräckligt och 
Den är ju dessutom väldigt giftig. Saften i den är väldigt giftig. Man, kommer man nära den så får man ju ganska så kraftiga och allvarliga bränslskador helt enkelt. Så att den är svår att hantera och få bort också. Och varje sån här ståtlig jätteloka, den släpper ju från sig tusentals frön också. Så den, den självsår sig så att säga. Mm. Det som är det stora problemet för ur biologisk synvinkel det säger man då att den tar över helt enkelt då rum från andra växter så den konkurrerar ut andra växter och därför så är det viktigt att försöka få den här ja, invandraren då så att säga att sätta stopp för den och då har man ju olika planer för det. Det här är inte bara en fråga för Sverige utan till och med i EU som har tagit nu en förordning gentemot jättelokan för man vill få ett stopp på den för den sprider sig också nere på kontinenten. Och då gäller det också att ha en handlingsplan för detta och det håller man ju på att utarbeta här i Sverige hos de myndigheter då som handlägger de här frågorna. Men det kommer ta väldigt lång tid att utrota den här ovälkomna gästen i vår natur. Kanske en 5-10 år säger man innan man möjligen då kan få kontroll och bli av med den till 95 procent i alla fall. Men det här, det här är en, en sak som diskuteras väldigt mycket under den här sommaren i Sverige i media. Och det vill jag väl fortsätta för att nästa sommar så är det väl likadant kan jag tänka mig.